4: Gerardo Martino, Nigeria, nuevo rival del tri. Me parece que es un rival este, diferente, que aporta... Una competitividad distinta a lo que hemos venido jugando. En Cruz Azul, Adriana Aldrete, vamos por
2: la victoria a Pachuca. Sí sería muy importante traernos una victoria de Pachuca. Obviamente a eso, a eso queremos eh, salir. Juan Pablo Segovia,
5: en Puebla no existe la presión.
4: Presión no, nosotros no tenemos, ¿no? Es sí una responsabilidad muy grande. Por algo estamos acá, porque tenemos condiciones y porque nadie nos regaló nada. Julio
5: Vino habrá cambios enrayados. Cuando no cumples objetivo. Habrá consecuencias,
4: habrá
6: que analizar bien Qué jugadores sigan para tener el mejor equipo posible
7: Pediste la alineación de hoy Desde el Montículo, Toño de Valdés En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero, Anselmo Alonso
8: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta el fútbol Me encanta ver los partidos
3: Ancha.com con árbitros polémicos para las semifinales. El polémico Luis Enrique Santander será el árbitro para la ida del Pachuca Cruz Azul mañana en el Estadio Hidalgo, mientras que Marco Antonio Ortiz, que también dio de qué hablar en cuartos, estará en el Santos ante Puebla el jueves. Record.com.mx quedaron definidos los días y horas donde se medirán Chivas y Tigres en el duelo por el título. El primer episodio de la gran final se llevará a cabo en el Estadio Akron el próximo lunes 24 de mayo a las 21 horas, mientras el juego de vuelta donde saldrá la campeona se realizará en el Campo Universitario el lunes 31 de mayo a las 7 de la noche esto.com.mx México anuncia juego amistoso contra Nigeria en Estados Unidos a unas cuantas semanas de que México comience su actividad en los torneos oficiales de la Concacaf se sigue anunciando juegos amistosos y ahora se vio a conocer que el Tri se enfrentará a Nigeria medio tiempo.com Piojo Herrera y es técnico de Tigres firmó por dos años el ex timonel del América será anunciado este jueves luego de llegar a un acuerdo con la directiva felina qdn.mx Karim Benzema está en la convocatoria de Francia para la Euro 2020. Karim Benzema volvió a una convocatoria de Francia por primera vez después de más de cinco años ausente. Ahora lo hace para participar en la Euro 2020 bajo el mando del estratega Didier Deschamps.
1: Amigos,
9: cómo están? Bienvenidos. Espacio deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana hoy es martes, hoy es 18 de mayo del 2021. Saludándoles con gusto, Anselm Alonso, Raúl Sarmiento, el productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valtés, gracias, Dalito Cortés, por los encabezados, hoy Diego Rivero está en la producción, tenemos a Paco Caballero en los controles, y Mauro Núñez en redacción, abrazo para todos ellos. Raúlito Sarmiento, te saludo con gusto, hoy, hoy fue un día importante para Raúl Jiménez, eh, ya escucharemos la nota allá en, en Inglaterra, pero bueno, va a la banca del Wolverhampton, eh, la idea es no utilizarlo, pero eh, aparentemente pues la recuperación va muy bien de Raúl Alonso Jiménez, y bueno, hay que ver qué pasa en estos últimos juegos del Wolverhampton, y por supuesto, si se logra concretar, que juegue con la selección mexicana. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
1: ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte, te mando un abrazo con el afecto y el cariño de siempre. También un saludo muy importante para Anselmo, para el señor productor, y mi agradecimiento de todos los días para la banda de muchachos que nos hace posible llegar hasta todos nuestros radioescuchas. Hoy, ahí me decías, está Diego, está Paco, eh, parece que Rodrigo, si no me equivoco. Mauro, Mauro, Mauro. Mauro, Mauro, perfecto. Bueno, pues también un saludo para Rodrigo, y claro, ahí Mauro que, que no falla, este Lalito, que eh, es nuestro hombre fuerte, y por supuesto, Jackie y Claudia. Eh, a todos, muchas gracias. Sí, Toño, es una noticia que la verdad cae muy bien, es una gran noticia, pero debemos de tomarla con el, la debida tranquilidad que, que hay que darle ese tipo de noticias. Yo escuché también hoy en el transcurso del día a través de redes sociales la entrevista que dio con la presentación del partido contra Nigeria el técnico el Tata Martino y hablaba de que es muy factible que no lo tomen en cuenta que van a esperar el reporte médico de los lobos y entonces se va a determinar, al parecer le van a dar vacaciones y ya verán eh, la manera en que va tomando forma lo de Raúl Alonso Jiménez, que, que es una, una gran gran noticia porque nos, nos hace tener esperanzas de que volverá a jugar y eso, la verdad, primero que nada, sin pensar en selección, sin pensar en nada, que él vuelva a jugar es una gran noticia por su salud, por su desarrollo, y Dios quiera retome el nivel que que llegó a tener antes de esta desgraciada lesión.
9: Sí, de acuerdo, de acuerdo, no, no, no se van a precipitar ni en selección, ni por supuesto en el Wolverhampton, pero es una muy buena noticia, sin lugar a dudas. Anselmin, ¿Cómo anda Anselmo? Un abrazote, mañana ya tenemos semifinal, el Cruz Azul-Pachuca, Pachuca-Cruz Azul, los primeros 90 minutos en el Estadio Hidalgo, eh, pasado mañana el Santos en contra de Puebla, así que muy rápido, después de, pues todos los ecos y todas las reacciones de los cuartos de final, pues ya nos involucramos, nos metemos en las semifinales.
8: Así es, mi querido Toño, te mando un abrazo, muy buenas tardes para todos, un abrazo también para Raúl, para ser productor, para la gente en Asir, y muchas muchas gracias a toda la gente que nos escucha, pues sí, todo Toño, pasé el tiempo rapidísimo y ya mañana a las ocho y media estaremos viviendo el partido de ida allá en Pachuca, el equipo Tuzo que eliminó al América, Cruz Azul que dejó fuera al equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de ese partido estará el encuentro de ida del campeón de campeones de la Liga de Expansión que jugarán en Tampico el cuadro campeón del primer torneo del Tampico contra el Tepatitlán campeón del segundo torneo, así que estaremos ligando... Partidos Y bueno, para, para el jueves, el otro encuentro en Torreón Santos contra el equipo de Puebla, que sigue siendo la gran la grata revelación de este torneo. Vamos a vivirlos intensamente. Enrique Santander, el árbitro para mañana y para el jueves, eh, Ortiz, el gato Ortiz estará pitando estos partidos de ida de las semifinales de la liga BBVA de, de, en nuestro país. Todavía. Una, una
9: duda, eh, ¿el campeón de campeones de la Liga de Expansión es ida y vuelta o es un solo juego?
8: Sí, sí es y... ida y vuelta, se juega primero en Tampico, 8, seis, de la tarde mañana, y el partido de vuelta va a ser en Tepatitlán eh, a las 5 de la tarde el próximo sábado.
9: Perfecto. Bueno, el campeón de campeones que está buscando pues, eh, un premio en económico más importante que el que ya se logró, tanto en Tampico como también en Tepatitán, con el título que, que consiguieron, ¿no? aunque, bueno, todos quisiéramos que, que se diera el ascenso, ¿no? Que eso, pues eso es lo, lo realmente que, que, que están buscando todos estos muchachos y todos estos equipos. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, lo que decía Raulito de la selección, el partido que se anuncia el día de hoy, hoy volvió a hablar Tata de eh, Chicharito, lo de Raúl Alonso Jiménez, lo de Miguel Herrera, que parece que ya. En las próximas horas vendrá la presentación, eh, la Liga MX Femenil, que eh, la verdad pinta una final espectacular entre Tigres Femenil y Las Chivas. Ya platicaremos de todos estos temas, pero vámonos porque el béisbol de la Liga Mexicana está a nada, a nada de comenzar. Próximo jueves se canta el play ball y vamos a tener una buena cantidad de ex Liga
10: Mayoristas. La Liga Mexicana de Béisbol estará de regreso después de dos años y tendrá la participación de varios peloteros que fueron estrellas en su momento en las Grandes Ligas y que en un futuro podrían estar en el Salón de la Fama de Cooperstown. La lista la encabeza el dominicano Bartolo Colón, quien es el pitcher latino con más victorias en la gran carpa con 247 y que estará con Monclova. Los Acereros también contarán con el infielder Addison Russell, quien ganó la Serie Mundial en el 2016 con los Cachorros de Chicago. Los Toros de Tijuana tendrán dos relevistas estelares en el dominicano Fernando Rodney, que tuvo 327 salvamentos en la Major League Baseball, y a Oliver Pérez, que es el mexicano con más campañas jugadas en las grandes ligas con 19. La novena de expansión, Los Mariachis de Guadalajara, tendrán en su line-up a Adrián el Titán González, que conectó 317 jonrones y produjo 1.202 carreras en 15 temporadas en la Gran Carpa. Roberto Zuna, quien fue líder de salvamentos en la Liga Americana en el 2019 con 38 y que tuvo un total de 155 en su carrera, será parte del bullpen de los Diablos Rojos. Del México. El cubano Yaciel Puy que estará cubriendo el jardín derecho del Águila de Veracruz tras siete campañas en la Major League Baseball con Dodgers, Cleveland, y Cincinnati. Siete peloteros que estarán en la mira de los aficionados. Para CIR Deportes, Memo García.
9: Gracias, mimito.
10: Indudablemente, Raúl Anselmo,
9: pues, eh, un, un atractivo muy importante de todos estos jugadores que que vamos a tener. De entrada el viernes en el estadio Alfredo Hart, Vamos a tener a Yaciel Puig por un lado y a Roberto Osuna por el otro, ¿no? el Águila de Veracruz en contra de los Diablos Rojos de México. Va a ser un atractivo extra, sin duda.
1: Cómo no, Toño, y la verdad que qué bueno, porque después de un año de ausencia de nuestro béisbol, que tengamos estos peloteros inscritos en nuestra competencia, pues la verdad, nos tiene que dar gusto. Yo en lo particular, lo del Titán, lo de Osuna, que, que por supuesto, como buen diablo, Estaré muy pendiente y lo del cubano, del águila, me parece que son las tres que al menos a mí me, me llaman más la atención, ¿no? Por lo que poquito que conozco de béisbol, esos tres, dos mexicanos triunfadores y este cubano que tiene todo para ser estrella allá en Estados Unidos. ¿eh?
8: Eh, ojalá sea una gran temporada, Toño, se han estado anunciando que va a haber transmisiones también por televisión. Qué bueno, esto es muy bueno para el béisbol. Diversas cadenas van a tener partidos y la verdad eso es muy positivo para que el juego se abra. Va a haber gente en las tribunas, determinado público dependiendo del Estado. ¡Playball, Toño! Y la alegría regresa a tu sonrisa. Vamos a mis tacos y regresamos.
2: Espacio Deportivo.
9: Listo el nuevo capítulo, Deportes de Valdés en iheartradio. Radio. ¿Qué pasa con los equipos que se quedan en el camino en el fútbol mexicano? ¿Cuántos fracasan? ¿Cuántos no fracasan? Y Albert Pujols, la nueva contratación de los Dodgers de Los Ángeles. Lo platicamos, Deportes de Valdés en iheartradio. Radio. Un tuit deportivo.
5: Arroba Reforma Cancha, arroba Los Mets de Nueva York anunciaron que el jardinero Kevin Pilar sufrió múltiples fracturas nasales tras recibir ayer un pelotazo.
6: Actividad de este martes en el béisbol de las grandes ligas. En estos momentos, San Francisco se enfrenta a Cincinnati, Tampa Bay a Baltimore, Miami a Filadelfia, los Mets de Nueva York, Atlanta, Boston a Toronto, Washington a Chicago, los Medias Blancas a Minnesota, Pittsburgh a San Luis, los Yankees de Nueva York, a los Rangers de Texas, y Milwaukee a Kansas City. Más tarde, Cleveland a los Serafines, Houston a Oakland, con el mexicano Julio Urias como abridor, y que busca su sexta victoria de la campaña, los Dodgers de Los Ángeles se enfrentan a Arizona, Colorado a San Diego, y Detroit a Seattle, Así, deportes, Gabriel Ayala. Gracias, Gabriel.
9: No sé si vieron el, el pelotazo este que comentaba Rodrigo en el, en el tweet informativo, el pelotazo que le dieron a Kevin Pilar, el jardinero de, de los Mets de Nueva York, conocido como el Superman, un espléndido, espléndido fildeador. Y, y bueno, eh, después de estar muchos años en Toronto, empezó a brincar de equipo en equipo. Ahora está con los Mets y le metieron una clase de bolazo en plena nariz de esos momentos de verdad, de verdad escalofriantes que se viven en el deporte, afortunadamente se levantó, salió por su propio pie, no, no, eh, no perdió el conocimiento ni nada por el estilo, aunque lógicamente pues tiene múltiples fracturas, ¿No? Pero fue una cosa tremenda, no sé si vieron la imagen.
6: Sí,
1: Toño, la verdad, este, Caramba, eh, una pelota lanzada a esa velocidad y con la fuerza que viene es una verdadera pedrada, o sea, es una roca que se te estrella en la cara. Y bueno, los huesitos de la nariz muchas veces son muy eh, fáciles de romper, así que, pues sí, múltiples fracturas de, eh, en el tabique eh, tendrá que ser operado, por supuesto, y, y caray, habrá que tener cuidado con esto, porque no sé si es idea mía, o como que hay más golpes, ¿no? Últimamente he visto varias imágenes.
9: Sí, pero sí, hay o... pelotazos a pelotazos, ¿no? Oye, Aquí el... se ah, no, la no. pelota
8: al pitcher, ¿no? O sea, ¿cómo se. ¿Sabes dónde lo ves, Toño? En la reacción del pitcher. O sea, sí. está consternado, desde luego el que se lleva el bolazo es el que se lleva la peor parte. Pero la reacción del pitcher es, ah, caray. No, o sea, como consternado, como entreapenado, que ¿Qué hago? lo voy a ver, no lo voy a ver, luego subió un tweet el pitcher ofreciendo una disculpa pero qué bárbaro, es, es un bolazo y, y bueno es, como dice Raúl, es muy delicada la zona en donde pegó la pelota no
9: Sí, claro Jacob Webb, el pitcher que, que le dio el bolazo en una recta de 95 millas, eh, imposible eh, quitarse porque llevaba demasiada velocidad y, y la, la dirección era exactamente al rostro de, de Kevin Pilar pero bueno, esperemos que que pueda recuperarse pronto, es un elemento importante, sin duda, de los Mets de Nueva York. Eh, ya escuchábamos que Julio Urias tira hoy, le toca a las nueve de la noche abrir a Julio, va por su victoria número seis de la temporada contra los Diamondbacks de Arizona en Dodger Stadium. Nueve diez de la noche estará comenzando el juego, tiempo del centro de México. Y en el eh, básquetbol, en el básquetbol de la NBA, eh, están jugando el nueve contra el diez de la conferencia del este en el play-in, Indiana le está ganando 110-81 a Charlotte, así que parece que Charlotte se va a despedir en unos minutos ya de la temporada, porque al ser el 9 y el 10, el 9, que es eh, eh, Indiana, bueno, va a seguir con vida y va a esperar al perdedor del juego de, de Boston, que vendrá a continuación, para continuar con el play-in, ¿no? Así así es la cosa sencilla. Sí,
8: eh, Boston estará jugando contra Washington. Entonces, sí. el perdedor de ese partido va a ir precisamente contra los Pacers y el ganador de ese partido ya califica a los playoffs. Así está la, esta circunstancia. Y para mañana, la otra conferencia, Toño, primero se jugaría el Memphis contra San Antonio uh -huh. y el que gane espera rival entre Lakers y Golden State. Que ese es el partido estelar del día. ¿Qué partido, eh? Mañana va a ser un muy buen agarrones, Laulito
1: pues este, creo que esta manera de, de jugarse estos partidos de postemporada le van a agradar al público, Toño, por cómo es el deporte en los Estados Unidos. Si lo vemos tipo México, pues diríamos que qué mediocres, ¿no? Pero pero no, no creo que para la clase de deportes y para la cultura norteamericana este le, le, le dan un toque todavía más espectacular a su postemporada, que es más larga que la pandemia, pero bueno, no hay problema.
9: No, y buscan, y buscan que haya más equipos que eh, estén involucrados en la pelea por la calificación, ¿No? Que sigan buscando el boleto y y y meterse a, a la postemporada y por eso ahora y, y inventaron esto del play-in, que a mí me parece muy muy interesante. Por cierto, mañana, mañana tenemos béisbol, Además de eh, que ahorita se están pasando los juegos de básquet en, en tu DN. Eh, también se va a pasar el de Boston contra Washington que decía Anselmo eh, Se está pasando ya el de, el de Indiana que está ganando con cierta comodidad Y mañana tenemos béisbol, béisbol de grandes ligas a las 3 de la tarde Rockies de Colorado contra los padres de San Diego Joe Musgrove, uno de los pitchers que ya lanzó sin hit Estará abriendo por los padres de San Diego Tres de la tarde tenemos transmisión mañana en TUDN de Béisbol de Grandes Ligas. Vámonos con el fútbol, nos metemos ya con el fútbol, vamos con la información del Wolverhampton, lo que pasó hoy con Raúl Alonso Jiménez y lo platicamos.
0: Tras ser analizado y tener una espectacular mejoría, el delantero mexicano Raúl Jiménez podrá estar presente en la banca del último compromiso del Wolverhampton en la presente campaña de la Premier League. Minutos de juego es algo complicado y a pesar de las buenas noticias en la última evaluación médica, Nuno Espíritu Santo, técnico de los Wolves, pide paciencia para el hombre de Tepeji. Está bien, está bien, de hecho entrenó en la sesión de hoy y estuvo involucrado, pero tenemos que ser pacientes, hay muchas circunstancias que tenemos que considerar y tener mucho cuidado. Ya sin aspiraciones por competencias europeas, los Wolves se enfrentarán al Manchester United este domingo en el Molenex para Sir Deportes, Mauro Núñez. Gracias, Mauro. Ahí está la información.
9: Eh, evidentemente, tanto el equipo inglés como la selección lo van a llevar poco a poco sin arriesgar absolutamente nada con, con Raúl, ¿no? Porque eh, sobre todo ahorita el Wolverhampton, pues ya no tiene ningún sentido, eh, pues, o sea, tenerle en la banca está bien y, 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 y pues hacer grupo y demás, pero pues ya no ya no pelea absolutamente nada el Wolverhampton, eh, lo, los lobos, ¿no?
1: Eso es a lo que va Raúl, la gente cree que al ir a la banca es para ver si lo meten cinco minutos, diez minutos, ¿No? Pero no, 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 no va a jugar, lo llevan para que termine la temporada como una motivación, ven, vístete, acompáñanos en nuestro, en el, en el, nuestro último juego de campaña, eh, aquí estás con nosotros, una situación más motivacional que realmente para jugar, y lo mismo expresó eh, el técnico de la selección, Toño que, que van a respetar totalmente su periodo de vacaciones y luego una muy buena pretemporada eh, y ya se verá yo te digo, no creo que Raúl juegue en todo el verano con la selección, yo lo veo reapareciendo por ahí de finales de agosto con el torneo inglés y a partir de ahí veremos cómo regresa Raúl Alonso Jiménez y si lo tenemos en las eliminatorias Ahí en las eliminatorias es donde yo creo que puede regresar con la selección mexicana y hasta el próximo campeonato con el equipo inglés del Wolverhampton.
8: Sí, dimensionando lo que le pasó, ¿no? Ese fue un golpe terrible, terrible, que lo llevó al quirófano. Y su recuperación, como la gente del Wolverhampton ha dicho, va muy bien. Pero ¿para qué arriesgarlo? ¿Para qué arriesgarlo en, en los torneos de verano? ¿Para qué arriesgarlo dos partidos con el Wolverhampton que si ya no ni aspira a nada, ni va a perder nada, entonces mejor lo dejas descansar, que todo se vaya afianzando, haces una muy buena pretemporada, le haces buenos análisis y el, y el muchacho va a entrar en ritmo y va a entrar bajo otras circunstancias. Si ahorita lo pones a jugar con la selección nacional, primero lo arriesgas y luego no, no va a estar en ritmo de juego, hace cuánto que no que no juega, más allá de que esté entrenando. no A mí lo, lo que me parece muy bueno es que no tiene ninguna secuela del golpe, que va muy bien en su entrenamiento, él está muy motivado, y qué padre que fue aquella eh, concentración con la selección, y esto último que le hace el Warren Hampton, que creo yo que anímicamente le viene extraordinario a Raúl, ¿no?
9: Y en selección también se habló el día de hoy de Raúl Alonso Jiménez, también se habló del Chicharito, del partido en contra de Nigeria. Vamos a escuchar.
6: Este martes la Federación Mexicana de Fútbol anunció un nuevo partido amistoso del Tricolor como parte de su gira por Estados Unidos y será ante Nigeria el 3 de julio a las 22 horas tiempo del Centro de México en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Este encuentro se suma al de Islandia del 29 de mayo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El del 12 de junio ante Honduras en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y el de Panamá del 30 de junio en el Nissan Stadium de Nashville. Sobre estos juegos habla el estratega de la selección Gerardo Tata-Martín Ligeria me
4: parece que es un
6: rival diferente,
4: que aporta una competitividad distinta a lo que hemos venido jugando. Los rivales tienen características totalmente diferentes. Todos estos partidos amistosos nos van a dar una real dimensión de cómo llegamos a los dos
6: torneos importantes, sea el Final Four o sea la Copa o. En entrevista para Azteca Deportes el técnico de la selección mexicana de fútbol Gerardo Martino dijo que ya ha estado en contacto con Raúl Jiménez y los médicos del Wolverhampton a través de videollamadas para conocer la evolución del atacante mexicano quien fue intervenido quirúrgicamente debido a la fractura de cráneo que sufrió por el choque de cabezas con David Luis en el juego ante el Arsenal aunque desconoce por ahora cuándo regresará a las canchas. Y la verdad es que, que va evolucionando realmente muy bien,
4: eh, todavía tiene este algunos días para para seguir siendo observado, pero él ya este, habla con normalidad, come, se levanta, la verdad que, que después del susto del día domingo, su evolución es muy buena y, y tendremos que seguir este, un poco el contacto para ver cómo es el día de mañana, el post sanatorio y su reincensión en, en entrenamiento, fútbol, ¿no? Que eso todavía pues, no se
6: sabe. Así Deportes, Gabriela Ayala.
7: Deportivo.
11: Nuestro número de WhatsApp cambió, toma nota, 5627 y repito, 5627-614466. esperamos tus mensajes.
3: Un tuit deportivo
5: escorpión bajo México psycho clown y rey escorpión se pelearon en la presentación de triplemanía 29 por poco y se sale de control
3: te diste ese gustito y la comida te pasó la factura cuida tu panchita con esa jar de venta en farmacias similares te da la hora
11: son exactamente las 7 de la noche con 29 minutos 729 en la Ciudad de méxico
7: Rafael Márquez tuvo una junta con la directiva del Barcelona para definir su futuro como parte de los entrenadores de las filiales del club laboral. Después de cinco años y medio, Karim Benzema fue convocado por Didier de Champs para disputar la Eurocopa con la selección francesa. A pesar de los rumores sobre su salida Cristiano Ronaldo, fue el imagen de la presentación del nuevo uniforme de la Juventus. Diferentes medios en Inglaterra aseguran que el Manchester City sería de los servicios de Harry Kane, por quien pagarían 100 millones de euros al Tottenham. Raúl al... Alonso Jiménez se fue convocado por primera vez desde su lesión con los Wolves para disputar el último partido de la temporada en Inglaterra ante el Everton. Espacio Deportivo, Ernesto de Valencia.
9: Gracias Ernesto, ahí está ahí está la, la información del fútbol internacional. Y bueno, estamos esperando a Charlie Poblete, un amigo, el, el hombre... Eh, que maneja los destinos desde la oficina de la franja, el caballo negro del torneo, la verdad es que ha sido una sorpresa, en lo que termina de conectarse Charlie, si les parece, Raulito Anselmin, vamos a escuchar a los árbitros, cómo va cómo estar, a cómo estar el trabajo de los árbitros para este estos partidos de ida de las semifinales.
6: La Liga MX dio a conocer las designaciones arbitrales para los partidos de ida de las semifinales del Guardianes 2021 de la Liga MX. El partido entre Pachuca y Cruz Azul de este miércoles a las 8:30 de la noche en el Hidalgo será pitado por Luis Enrique Santander mientras que el Santos Puebla del jueves a las 9 de la noche en el territorio Santos Modelo por Marco Antonio Ortiz el lateral de la máquina Adrián Aldrete está seguro que habrá un buen arbitraje en el partido ante los Tuzos.
2: Yo creo que es, aquí es importante dejarlos trabajar, no presionarlos ni mucho menos antes del de partido lo que nos corresponde a nosotros es, es dejarlos trabajar, hacer nuestro trabajo y estoy seguro que se va a hacer un, un buen arbitraje, que va a ser justo que el VAR va a estar ahí cuando se necesite y que el árbitro también va a ser lo suyo, es un, es un árbitro sumamente calificado, y por esa parte yo estoy tranquilo
6: Así es mi querido Charlie
9: Poblete, aquí estamos ya eh, con Carlos Poblete, que ya decíamos, pues ha hecho un trabajo espléndido eh, en la dirección deportiva del equipo de Puebla. Eh, ¿Cómo funcionó el equipo con Larcamón? Fue realmente extraordinario. Primero que nada, Carlos, un abrazo grande. Como siempre, un placer saludarte aquí con Raulito Sarmiento, con Anselmo Alonso, con el señor productor. Felicidades por este caballo negro espectacular que tuvieron con Puebla que ya estén semifinales.
12: Antes que nada, no, un saludo a los tres amigos, eh, un abrazo desde acá, desde Puebla. pues la verdad, muy contento. ¿qué te puedo decir? Es, eh, en ver cómo está la gente, la verdad, había muchísimos años que la gente tenía reprimida esta pasión, y lo del sábado fue espectacular, es un partido muy apretado, un gol a dos personas, un autogol, eh, seis minutos de descuento que parecía que no pasaban no pasaban y este eh, bueno por fin se logró la, el primer pase pero creo que en términos generales ha sido una campaña espectacular nosotros pensábamos eh, tener una buena campaña se tuvieron que tomar decisiones que la gente nos criticó mucho pero creo que eh, la gente que tengo arriba la que tengo a un lado gente muy joven Toño y ¿sabes? cuando éramos jóvenes teníamos mucho ímpetu y uno aplica un poco más la, la experiencia, pero gracias a Dios, este, se tomaron decisiones que parecían apresuradas o, o raras, digamos, el cortar el proceso de Juan, que había logrado una calificación después de muchos años también, a, a partir de un repechaje. Eh, eh, la partida de algunos referentes del club, como Nicolás, como Brian Angulo, como osvaldo Martínez... Eh, pero bueno, siempre con la idea de mejorar, nosotros como directiva teníamos otra idea para nuestra institución. Bueno, y la llegada de Nicolás creo que no nos equivocamos, eh, indudablemente fue mucho más rápido de lo que habíamos pensado. La verdad, estamos muy contentos, Nicolás en su corta eh, historia como entrenador, sobre todo en el fútbol chileno, con equipos chicos, Antofagasta, Huachipato y Coricó son equipos chicos, pero que siempre eh, su manera de jugar prendía focos, de positivismo, o sea, nos dedicamos eh, a la tarea de investigar mucho con gente que lo conocía, gente del medio, gente que fue dirigida por él y solamente tuvimos buenas este, buenas eh, opiniones. Entonces se tomó la directiva eh, la directiva tomó una decisión en conjunto y se, se apostó por él y afortunadamente bueno la llegada para cubrir en el caso de Nicolás de Tony Silva, seleccionado paraguayo ha sido maravillosa. Eh, lo de Chavita Reyes reemplazando a Reina Angulo, un muchacho con mucho potencial teníamos la esperanza que hubiera ido a los olímpicos ¿no? ya no fue llamado al final por Jaime pero bueno, mucha gente que ha venido a mostrar Juan Pablo Segovia para mí una es un poco de perfil más bajo pero Juan Pablo Segovia nuestro central por izquierda argentino, jugando muchos años el fútbol colombiano también con mucha mucha prestancia, en general la gente que llegó vino a aportar y bueno nosotros mismos este, con el correr de los partidos vimos que esto iba creciendo y un tercer lugar se dice fácil pero para la historia de nuestro club el regresar a esas posiciones no tiene
1: muy contento mi querido Charlie qué gusto qué gusto saludarte con el gusto de siempre la verdad que emocionados con este con este equipo poblano me preocupa una cosa, y no es lo futbolístico, porque me encanta, me encanta este equipo, yo lo describo como un equipo de barrio, un equipo de esos este, que, que juegan y que te pelean este, todas y, y, y traen el cuchillo entre los dientes, pero lo que me preocupa es toda esta serie de informaciones que han empezado a surgir, que Ormeño ya está en León, que Chava Reyes viene al América, que fulano tiene pretensiones de irse a otro equipo, en fin, no los está distrayendo en un momento donde donde yo creo que tienen al alcance
12: la posibilidad de jugar una final. Mira, eso ya no depende de nosotros, de Raúl. Somos gente de fútbol de mucho tiempo, de toda nuestra vida, y sabemos que los voladores eh, sean ciertos o no, siempre están presentes. No nos sorprende nada, ya lo vivimos en la temporada pasada, ahora en otro panorama, lógicamente, eh, sabemos que van al terminar nuestra participación, van a venir por muchos de nuestros jugadores y lo hemos dicho sin, eh, sin temor, nosotros somos un club con pocas posibilidades económicas y nuestros activos tenemos que moverlos. Dice un dicho, si te compran, vende, y nuestros activos, en este caso tuvimos que deshacernos de algunos para nosotros, según nuestra idea, y la de nuestro entrenador en turno, pretender eh, un estilo de juego y, bueno, acomodar de acuerdo a las posibilidades económicas. Sabemos que Santi, pues, ha hecho un año maravilloso. Ha tenido un año maravilloso. El mejor delantero mexicano de los dos torneos. Este, Javi Salas, el mismo Chavita, que ya lo hacen, este, ahí con tus Águilas Imperiales. <risa> no sé si la Atlante quiere algo, mi Toño, ¿ah? ¿eh? No sé si y el Necaxa también. <risa> Anselmin
8: Oye Carlos, primero antes que nada Felicitarte por este año extraordinario Que han tenido y, y luego, ¿cuál es el techo? ¿Cuál crees que sea el techo? Tú vives el día a día con el futbolista eh, Llegaron a un tercer lugar este, Todo el mundo lo, habla como La revelación, la grata revelación La sorpresa Pero ¿cuál crees que sea el techo de este equipo? Viene un partido bien bravo contra Santos Que también está jugando bien Y, y luego una posible final ¿Cuál es el techo del pueblo acá?
12: Mira, como exfutbolista y como gente de fútbol, pues nosotros vamos ahora por la final y por el campeonato. No es que sea un agrandado, porque si uno está participando desde un principio, uno entra a participar en un torneo pensando en lo máximo. Indudablemente nosotros teníamos la idea de, de calificar, ya sea dentro, hubiera sido dentro de los 12, como nos permite el reglamento, dentro de los 8, primeros que hubiera sido una calificación a la antigua, como era antes la liguilla, eh, tenemos que ser honestos, nunca pensamos en, en llegar en tercer lugar. Cruz Azul y América en esta temporada se separaron mucho de, del resto de los equipos, pero es un equipo complicado. Perdimos solamente tres partidos y me gustó la identidad que tiene el equipo. Y ahora que estamos en la liguilla, Anselmo, respetando todo y no agradándose ni nada, vamos primero por esta etapa, respetando a, a Santos, un excelente club, un excelente rival modelo, porque esto es un, una institución que siempre se ha mantenido en altos niveles, contrata eh, gente muy bien, le da oportunidad al jugador mexicano, está jugando con tres, cuatro jugadores mexicanos muy jóvenes, eh, siendo titulares, eh, sus extranjeros siempre han rendido, la mayoría de las veces es muy raro que Santos se, equi se equivoque con un extranjero, pero si estamos aquí, tenemos la ventaja bueno, a, a mí me parece que esta, esta cosa del gol de visitante debería cambiar no, no hay ninguna ventaja para sí. nadie, importa el final sí, y semifinal sí. no hay ninguna ventaja, puedes empatarse 0 hacer de visita y empatar uno a uno en tu casa y quedas eliminado pero bueno, tenemos eh, a igualdad de marcador eh, la posibilidad de, de pelear una final estamos muy preparados muy motivados, tú sabes que esto de, del fútbol a veces los equipos se enrachan se enganchan y creo que el fútbol de Puebla está en eso, la comunión que se vivió el sábado, es que te digo hace muchos años que yo no veía un estadio cautemo, vibrar de, de esa manera. Fíjate que el domingo, eh, yo comentaba en la jugada, de Anthony
9: Silva, precisamente, Charlie, y, y decía que, que desde mi punto de vista, si no es la mejor contratación del torneo, sí si es uno de los tres mejores jugadores que fueron contratados para... Para este torneo. ¿Qué, ¿Qué contratación
12: se echaron ahí con Anthony Silva? Porque tomar el lugar de Vicón no era fácil, ¿eh? No, no era fácil. Te, te lo comentaba Toño que fuimos muy criticados por habernos dependido de, de Nicolás. Pero bueno, la situación económica nos obligó a eh, utilizar nuestro activo que era Nicolás. En una venta que nos implicaba lógicamente... Eh, un buen dinero para nosotros poder utilizar en otras partes. Y mira lo que son las cosas, pues eh, Tony no era la opción primera, él bueno, estaba jugando en nuestro equipo ahí en, en Paraguay, habían otras opciones y al final no se, se pudieron dar. Y bueno, el destino quiso que el buen viejito, como decimos de cariño, porque es más viejo que <risa> nuestro entrenador. Este... <risa> Estuviera con nosotros y ha sido una grata sorpresa. Primero que era no, una, una gran persona, un panel bueno, como futbolista, seleccionado paraguayo, no cualquiera ¿sí que decir que es el seleccionado paraguayo, con grandes arqueros que ha tenido en su historia. Y todo, hermano, la hermana República de Paraguay. Oye, ese Checo Fernández, qué bien juega el colombiano. ¿eh? El parcelito también, yo creo que van a venir los bombazos por él. De... <risa> la pirinola, como decimos de cariño, nuestra pirinola sabemos que van a venir, pero bueno, este, ya estarán nosotros, amigos, este, sentarnos con Nico, nosotros como directiva, valorar al final que este, no podemos desprender, quién necesitamos que se quede, eh, quién va a continuar, porque esto es fútbol, no asusta, y la gente tiene que estar clara que los, los, los equipos de desarman a veces, hay ¿eh? que defenderse. Y tampoco... Charlie, como... Charlie tenemos sí. que
7: dar... Quiero una paz. Deportivo Listo el nuevo capítulo de Deportes de Valdés. Platicamos eso no fracaso todos los equipos que se quedan en el camino en este Guardianes 2021 y también platicamos de la llegada de Albert Pujols el dominicano a los Dodgers para terminar ya su brillante carrera en las Grandes Ligas. Todo esto y más en el podcast Deportes de Valdés a través de Harry.
3: Un tweet deportivo
7: Arroba
5: @Benzema Estoy muy orgulloso de este regreso a la selección de Francia y de la confianza que me han brindado. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi club, a ti y a todos los que siempre me han apoyado y me han dado fuerzas en el día a día.
8: Continuamos con Carlos Poblete, directivo de la, de la Franja, del Puebla, con esta enorme temporada. Charlie, dos cositas rápido, ¿cómo está Tabó? ¿Estará para jugar? Y la otra, ¿cómo se portó la gente el otro día y cuánto esperan el, el fin de semana?
12: Mira, Cristian, eh, todavía está en recuperación eh, para este eh, partido del jueves, me parece que no va a alcanzar, pero lo estamos guardando para el partido de regreso, es un jugador fundamental eh, en el planteamiento siempre de, de Nicolás. Y bueno, la gente, estamos esperando determinaciones eh, gubernamentales, en este caso, eh, protección civil a través de, bueno, nuestro gobernador. Está el rumor, estamos viendo si se nos posibilita tener 50% de, de aficionados en el foco. O sea, estaríamos hablando de unos 25.000. Claudito,
9: algo más con el Charlie Paulete
1: Oye, pues, desearle mucha
12: suerte. a en el corte y quería saludar públicamente a mi hermano, compadre, amigo, jugador de sus tres equipos, el gran viejito Rubén, que hoy está de.
8: Ah, es su cumpleaños, ¿Verdad?
12: Es el su cumple, cumpleaños claro. Mecaxista, atlantista, y americanista. Sí, Mira, señor.
1: Oye, te señor? quiere tanto, te quiere tanto que también ya se hizo problemas en el corazón, o sea, ¿Qué <risa> les pasa? ¿Por, por, por qué se andan invitando? Oye, se pasó
12: este güey, que a Sí, sí, a ver, a ver si se deja, si deja de fumar, que yo creo que va a estar cañón, va a estar cañón. Eh,
8: va a estar un poco si no... difícil eso, ¿eh?
1: ¿Sabes ¿Qué? qué? Son tres. Porque, ¿qué me dices de Tito Echeverri. También, también. El, 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 el animalito de Silao, que seguramente está escuchando el programa, <risa> que anduvo ahí en Puebla con ustedes, también claro, ya. También. Y, y por más que le digo que deje de... No, no quieres, son cosa... Oye, pero Raúl, sí, oye, Tito no, es tengo mucho más grande que, años, que ellos, ¿no? ¿no? Ya tengo como 10 años, sin fumar. El más viejo, el más viejo es, 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 es este, Tito. Tito tiene 170 años. <risa> mi Charlie,
9: qué gusto de saludarte. Éxito en este oh, Va a estar gracias, muy bueno. Un saludo
12: a Joy. Va a ser a tu, de poder tú, a poder. Y a tus nietos, que ahí te veo abueleando, me da muchísimo gusto. <risa> por acá gracias, no mi se Charlie. Dejan, amigo, por acá no se dejan todavía.
8: <risa> abrazo grande, Carlos, Carlos. Qué gusto abrazo verte. grande Raúl Anselmo mucha suerte un abrazote muchas gracias a la hora de
1: está
9: al frente de la, de la cuestión deportiva de un puebla que es el auténtico caballo negro del fútbol mexicano y mañana mañana Cruz Azul Cruz Azul en contra de Pachuca
6: Cruz Azul cerró su preparación para visitar este miércoles al Pachuca a las 8.30 de la noche en el Hidalgo, en el juego de ida de las semifinales del Guardianes 2021 de la Liga MX, para el lateral celeste Adrián Aldrete, el equipo tiene que sacar ventaja en este primer partido para no sufrir en el de vuelta, tal y como sucedió en los cuartos de final ante el Toluca.
2: Creo que es, es importante, insisto, saber jugar y manejar la, la, la liguilla, pero sí sería muy importante traernos una victoria de Pachuca, obviamente a eso, a eso queremos eh, salir, yo creo que salió con una idea distinta a lo que fue Toluca en casa de, de los diablos entonces sí buscar un poco más de dominio de, de partido y obviamente buscar el resultado no pero tampoco dejar las líneas abiertas tampoco desbocarnos y provocar que nosotros mismos nos hagamos daño
6: así deportes gabriela yela
10: el mediocampista del Pachuca, Felipe Pardo, habló de lo que espera para el duelo de ida frente al Cruz Azul, correspondiente a las semifinales del Guardianes 2021.
7: Va a ser un equipo complicado, un equipo fuerte, un equipo que corre, que mete, que lucha, que juega bien al fútbol, viene en un buen momento, viene a haber ganado sus partidos. Pero nosotros venimos más como más eh, concentrados y más motivados de lo normal, no por, por lo que se viene haciendo, por todo lo que el equipo ha mostrado. Y ahora, bueno, estamos más unidos que nunca para un partido que, que va a ser muy exigente, frente a un gran rival como lo
9: que es Cruz Azul, sabemos de que tenemos que tener la, la posesión y la determinación a la hora de enfrentarlos
10: en cada jugada, en cada balón. En la fecha 3 Cruz Azul le ganó al Pachuca 1 a 0 en el Estadio Hidalgo. Para SIR Deportes, Memo García. Raúl Anselmi, nos quedan 30 segundos.
9: Pachuca ya despachó a dos de los grandes a Pachuca, a Guadalajara en recalificación, a la América en cuarto de final
1: va por el tercer grande Cruz Azul en semifinales yo creo que está muy complicado que lo pueda volver a hacer lo que sí te adelanto es que tanto Cruz Azul como Pachuca van a hacer cambios en su alineación
8: un equipo enrachado Toño, que se tiene mucha confianza pero enfrente, el mejor equipo del fútbol mexicano en este momento
11: nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627-614466. Repito. 5627-614466. Esperamos tus mensajes. Un tuit deportivo.
5: Arroba Diario Led. El jeque del Manchester City se hará cargo del gasto de los 6.000 hinchas que viajen a la final de la Champions en Portugal.
2: Let's go,
0: girls. Quedaron definidos los equipos finalistas de la Liga Femenil. Mejor final y exponentes no se podía conseguir al enfrentarse el líder de la general Tigres ante el segundo clasificado Chivas. El rebaño no se deja intimidar, es el técnico Edgar Mejía.
4: No porque sea Tigres, hemos respetado a, a todos los rivales durante el torneo y eso nos sirvió para volvernos más sólidas en cada partido. Eh, tenemos que seguir por esa línea para... Para la final y, y por supuesto, estamos convencidas de que eh, a Tigres le podemos ganar.
0: Tras doblegar a sus respectivos rivales de la región, ambos planteles buscarán el título de liga iniciando el lunes 24 de mayo. En punto de las 21 horas en el Acron, cerrando una semana después en el Universitario 7 de la noche. Para CIR Deportes, Mauro Núñez. Gracias Mauro. Tigres femenil, Raúl Anselmo por su cuarto
9: título. Y Chivas Femenil por su segundo título. Va a estar, va a estar
1: buena la final, ¿eh? Sí, va a estar buena. Son dos equipos que, que juegan bien. Bueno, lo de Tigres, la labor de Medina ahí ya es totalmente sí, por lo que ha hecho a ah, caray. Este saludos. <risa> no <risa> este... dejes que
9: Simba te presione, Raulito. Tú síguele.
1: Ok. Bueno, sí, sí se este, decía yo, gran, gran labor de Medina ahí con los Tigres y creo que son los dos equipos favoritos ahora el Chore Mejía le ha encontrado la forma al fútbol femenil y está destacando este muchacho que fuera campeón mundial eh, en el 2005 fíjate, todavía Vela, el Chichar el Giovanni, este juega muy poco pero bueno, todavía se mueven por ahí y el Chore es el técnico de, esta, de, esta, de, esta, de este equipo de Guadalajara Fíjate qué curioso,
8: Toño, pusieron la final lunes y lunes. Normalmente estaban jugando viernes y lunes, ahora la dejaron. Partido de ida en Guadalajara el próximo lunes, pasa toda una semana y el partido de vuelta en, en Monterrey, siendo favorito indudablemente el equipo de Tigres. Fíjate qué curioso, Katy Martínez fue la goleadora de la temporada pasada. Arrancando esta campaña se les lastimó y a pesar de todo, el equipo de Tigres fue el más goleador y el primer lugar de la tabla general, eso habla de la potencia que tiene un equipo como Tigres, ya Katy Martínez ya está bien, ya pues, el otro día inclusive jugó un rato, pero pero eh, la, la, la potencia que tiene este equipo, la verdad, los hace favoritos, ¿no?
9: Sí, sí, llega como favorito Tigres Femenil, sin duda. Señor productor, eh, nada más darles una nota que estaba quedando ahí eh, sin, sin comentar, Mike Trout, eh. una de las superestrellas del béisbol, fuera de seis a ocho semanas se lesionó. El jardinero de, de los Serafines de Los Ángeles, golpe duro para el equipo de Los angelinos.
1: Adelante, señor productor. Perdón, perdón, yo tengo dos Muchas notas. Gracias. Perdón, Muchas perdón, gracias. señor productor. Yo quería nada más rápidamente dos notas. Una, eh, traen de España a un técnico que nunca ha dirigido en España, Peñab, a dirigir al Mazatlán. Parece ser que ya es moda. Y otra, aunque usted no lo crea, en plena Copa Libertadores el River Play va a jugar o está empezando a jugar un partido con nada más 11 jugadores no tiene a nadie en la banca y el portero uh, es un uh, jugador uh, de campo porque no les permitieron inscribir no les permitieron inscribir jugadores suplentes por problemas de COVID, entonces uh -huh. hoy el River con 11 jugadores nada más y uh -huh. Pérez que es un buen jugador va de portero, a ver cómo le va a River ahora sí, uh -huh. perdón ah, señor claro. director
11: gracias, gracias Raúl Perfecto, vámonos rápidamente con mensajes y llamados, estos mensajes que nos llegan por el nuevo WhatsApp, agradeciéndole mucho a don Francisco Hernández, que eh, de AT&T, que amablemente atendió a Jackie en la mañana para que pudiéramos tener rápidamente el teléfono el día de hoy, para que nuestros amigos, tanto en la tarde como en la noche, pudieran comunicarse con nosotros. Así que, gracias a don Francisco Hernández de AT&T, y toda la gente de AT&T, que estuvo muy amable con nosotros. Nos dicen, nos pregunta aquí, eh, Jesús Aguizotl de la Ciudad de México pregunta que si se van a transmitir los Juegos de los Diablos Rojos del México por Radio Felicidad 1180, Toño Sí, señor habrá transmisión en Grupo así, como ya es una bonita tradición y a través de iHeart Radio donde lo puede usted también sintonizar en cualquier parte de la República Mexicana el, eh, dice que el árbitro Fernando Guerrero es una maldición para el América y en los partidos importantes siempre se lo imponen para perjudicarlo, nos dice José Tejeda ¿Sin comentarios? No, Es que Raulito <risa> ya no habla de arbitraje
6: ya, ya no, ya no, ya. <risa>
11: <risa> Saludos, sería mejor que el torneo lo ganara el que más puntos logre y los ocho mejores disputaran una liguilla para sacar al campeón de Copa. Saludos desde Querétaro Juan Rolando Peñalosa Gracias
9: Juan, eh, la liguilla yo creo que nunca desaparecerá del fútbol mexicano
11: Exactamente, oye se nos acaba el tiempo, gracias a todas las personas que se comunicaron Hay muchos mensajes y muchas llamadas, pero pues tenemos que dejar el programa para Eddie Warman Señor Anselmo Alonso, buenas noches Buenas noches Jorge, hasta mañana Señor Raúl Sarmiento Díaz, muy buenas noches Hasta mañana, chao Señor Antonio de Valdés, vámonos
9: Vámonos, ahí viene Eddie, así que ustedes quédense por favor aquí en Grupo Asir. Buenas noches.
2: Espacio Deportivo.